0: cảm ơn trước dầu rằng là công việc rồi hoàn cảnh nó có thể làm cho nhiều người chúng ta ở trong cái tình trạng mệt mỏi hối chí nâu sơn nhưng mà xin anh em hãy nhớ điều này chứ cho phép mọi sự xảy ra cho nên tôi và anh em cần phải nhìn ở cái khía cạnh tích cực của cái sự nghiệp đừng nhìn ở cái khía cạnh tiêu cực của cái chuyện chính lệ để tôi và anh em có thể lãnh hội được cái điều tốt nhất mà chú dành cho mình tối nay chúng ta tiếp tục lọt bài hội thánh học và chúng ta đi vào cái chức vụ uh, lưu động tiếp theo đó là chức vụ giáo sư chức vụ giáo sư ngày hôm nay thì cái từ này được sử dụng ở trong hội thánh rất chi là rộng rãi nó cũng giống như là cái từ quyền giáo vậy nhưng mà chắc chắn rằng là uh, nhiều anh xem trong chúng ta hiểu chưa có tới hay nói cách khác là hiểu chưa thật sự nó sát theo như kinh thánh nói Chúng ta cùng xem với nhau trở lại Ephesos chương 4 câu số 11. Ephesos chương 4 câu 11. Ở đây là Chúa phán là chính Ngài, tức là Chúa giê đó, cho một số người làm sứ đồ, một số khác làm tiên tri, một số khác làm truyền giáo, và một số làm mục sư và giáo sư. Chúa ban cho một số người làm sứ đồ, một số làm tiên tri, một số làm truyền giáo, một số làm mục sư và giáo sư. Đây là năm cái chức vụ mà chú ban cho hội thánh. Đây là hội thánh chung, không phải là hội thánh địa phương. Để tối hôm nay, chúng ta sẽ cùng học với nhau về cái chức vụ giáo sư, teaching ministry. Để chúng ta xem thứ là, đâu là cái chức vụ mà chú muốn nói đến. Và chúng ta nhìn thấy cái nhu cầu thật sự của hội thánh ra lòng sao Và đâu là những cái đòi hỏi đối với một người có cái ơn gọi giáo sư ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời trước hết chúng ta đi vào phần đầu tiên đó là cái bài cái phần chức vụ giáo sư ở trong tầng ước chức vụ giáo sư trong tầng ước để có thể hiểu được giáo sư là gì tôi và anh hãy xem cái định nghĩa của nó à, cái phần đầu tiên là chúng ta đi vào định nghĩa về căn bản anh xem thì giáo sư là cái người thông giải interpreter giáo sư là cái người giải thích là làm sáng tỏ kinh thánh cái ơn giáo sư tức là teacher gift là cái là giải thích và áp dụng kinh thánh cho người khác. Nó đơn giản vậy không? Nhưng mà cái đặc điểm đó. Cái đặc điểm mà dễ nhận diện nhất là một người có ơn giáo sư hay không. ấy Là ở cái khả năng làm cho mọi điều. Nó trở nên dễ hiểu. Nó trở nên đơn giản. À. Cái người mà có cái, cái ơn giáo sư thật ấy. Giáo sư kinh thánh. Ấy, là. Cái người đó là luôn làm cho kinh thánh trở nên đơn giản. Trở nên thực tế. Và dễ áp dụng ngược lại, ví dụ như là một một triết gia à, khi chúng tôi học ở trong trường đại học mà học cái chuyên ngành triết ấy, thì là chúng tôi được học để làm cho mọi điều nó trở nên mọi vấn đề nó trở nên phức tạp cái kiểu này chuyện, chuyện bé nó sẽ là to, đó. trẻ còn tóc là làm làm năm làm bảy trong này còn một cái vị giáo sư kinh thánh thứ thiệt ấy, thì ngược lại với chuyện đó một nhà triết học ấy là làm mọi chuyện nó trở nên phức phức tạp đi còn một ông giáo sư kinh thánh thứ thiệt ấy là ngược lại Là làm cho mọi chuyện vốn Mọi chuyện là nó vốn khó hiểu Nó vốn xa lắc xa Nó trở nên gần gũi Nó trở nên dễ hiểu Nó trở nên dễ áp dụng Cho nên thằng ra nếu có ai đó à, Tự xưng hoặc là được xưng Đó là được người ta gọi Là giáo sư kinh thánh Mà nói một khâu ý Mà không ai hiểu hết Mà nói một khâu Mà ai nói trong cái phòng đó đều có cùng một ý nghĩa Ông này muốn nói mà hiểu được chết liền Thì ông ấy là bà ấy là đúng ra là nên làm triết gia, philosopher hơn là một teacher, kinh thánh và như vậy thì anh em hiểu cái này. Cái ân tư giáo sư là cái người thông giải là cái người giải thích, cái người làm sáng tỏ kinh thánh và giúp cho người khác áp dụng cách dễ dàng mà trong thực tiễn đời sống của họ. Cái dấu hiệu rất là dễ nhận biết của một một giáo sư thứ thiện, các giáo sư kinh thánh thứ thiện là là làm cho lời của Chúa trở nên đơn giản trở nên dễ hiểu trở nên dễ áp dụng. Và kinh thánh cũng cho mình thấy được là có hai cái mức độ giáo sư anh chị, hai cái mức độ giáo sư, hai cái cấp độ giáo sư. Một là cái 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 chức vụ giáo sư cho thánh chung universal. Đây là những người mà được đề cập vào trong trong Ephesians 4 và 11 lúc nãy đó Tức là là những người giải luận kinh thánh này đây là những người mà xác lập cái giáo lý cho cả cái thân thể lớn tức là cái hội thánh chung và hai ở cấp độ thứ hai là ở cấp độ chức vụ giáo sư nhưng mà dành cho hội thánh địa phương đó là dành cho local cái chức vụ này thì được xác xác định xác nhận là bởi các trưởng lão của hội thánh này của cái giáo đoàn này ừ, tôi anh xem sẽ học chi tiết về cái cái chức vụ mà giáo sư nhưng mà ở cấp độ local ở cấp độ địa phương này ở trong khi mà khi mà mình học tới cái chức vụ của các trưởng lão. Nhưng bây giờ vậy tôi và bạn em cũng sẽ thấy được cái cái điều này ở trong Ti-mô-thê thứ nhất chương 5 câu số 17 Những việc trưởng lão điều hành công việc hội thánh cách tốt đẹp thì đáng được kính trọng gấp đôi. Đặc biệt là những người làm việc vất vả trong chức vụ rao giảng và và dạy đạo. Nhưng chúng ta thường biết là cái vị trưởng lão đó không phải là mấy ông cụ trong hội thánh mà bằng là những người lãnh đạo hội thánh hay là các mục sư. Như vậy thì mình thấy là rõ ràng là có hai cái cấp độ giáo sư lên trên Một là phục vụ cho toàn bộ hội thánh ở à, Trong cái chức vụ rộng rãi tương tự như là các sứ đồ Và và những người uh, truyền giáo đó evangelist Còn cái dạng kia hay là các cấp độ kia đó Tuy là họ cái không không có cái chức vụ mang tính cộng đồng, mang tính mà chung giống như là, 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 là cái 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 chức vụ giáo sư ở trong êphê 4 11 nói. Nhưng mà những người đó mặc dù ở cái 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 cấp độ địa phương, nhưng mà họ cái vẫn chịu cái trách nhiệm dạy dỗ cho những cá nhân và những nhóm nhỏ. Nó chỉ khác nhau ở cái cái phạm vi hoạt động thôi, chứ còn cái cái giá trị của chức vụ là không có khác nhau rồi. Họ vẫn có tắm những vai trò nhất định trong việc kiếm cái việc kiến lập nền tảng giáo lý cho con dân Chúa trong tình Hội Thánh. Nhưng mà trong bài học này thì tôi và anh em chỉ tập trung lên cái chức vụ giáo sư ở cái phạm vụ hoạt động cho cả Hội Thánh Chung mà thôi. Thật ra đó, anh sẽ biết là nó không có một cái quy chuẩn cụ thể để công nhận cái chức vụ giáo sư ở cái cấp độ mà cấp độ quá cái địa phương, tức là cấp độ quốc gia hay quốc tế gì vậy nè những, những cái người mà được gọi là có cái chức vụ giáo sư đó họ không có được công nhận vì học vị hay là cái độ nổi tiếng không phải ai đứng dạy không phải ai huấn luyện ở trong trong các trường tư quán hay là các cái trường đầu đầu các cái chương trình đào tạo thành học đều là người có chức vụ giáo sư ra không phải vậy dạy thì nhiều người dạy lắm nhưng mà không phải ai cũng được kêu gọi là chức vụ giáo sư nó cách khác là không phải ai được người khác gọi là giáo sư thì đều được gọi là được kêu gọi làm chức vụ giáo sư ở Việt Nam mình mà cứ ông nào mà dạy trên trường Kinh Thánh Anh em học viên gọi là giáo sư hết nhưng, nhưng không phải Người ta có thể gọi anh chị em là giáo sư Nhưng mà cái ơn gọi giáo sư hay là cái âm tới cái vụ giáo sư là một cái chuyện khác Không phải ai mở cái trường Kinh Thánh đây là mở một cái trang web huấn luyện thần học Là, 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 là có cái vụ giáo sư Kinh Thánh không, không phải vậy Nhân đây tôi cũng muốn nói về cái tình trạng mua like, mua follow, mua, mua tương tác của một số cái diễn giả kia một số trang web, một số cái fanpage của của một số thánh tại Việt Nam mình có thể là quý vị một sư trưởng hay là một sư lãnh đạo hay là chính các vị diễn giả đó thì không hề biết cái chuyện này và các vị chắc chắn là không làm cái chuyện này, tức là quý vị không hề biết có, có chuyện mua bán gì, mua bán cái người tức là mua cái số ảo thôi chứ không có thật Mua cái số người thích là mua cái số người theo dõi, mua cái số người tương tác tức là uh, comment, viết bình luận mà khi cái bài giảng của quý vị đang phát trực tiếp vậy. Có thể cái chuyện bỏ tiền ra để mua like, mua follow, mua tương tác, tức là cái bình luận đó là do các cái vận trẻ trong cái team truyền thông của quý vị nó làm. Nhưng mà dù ai làm đi nữa đó thì cái bản chất của cái việc đó là lòng chín dấu tức là phạm vào điều răng thứ chín của đức chúa trời. ai đờ một sư cái một sư giảng dạy lại thật lại đi đồng loạn lòng cái chuyện là làm chứng dối ai đờ cái trang mạng của hội thánh tức là những cái cơ quan ngôn luận của hội thánh tức là cái phát ngôn của hội thánh đó. tức là mà hội thánh là đại diện toàn quyền của, của đức chúa trời công bình đang phán xét toàn thế gian lại đi công khai phạm pháp như vậy, cả cái luật trời lẫn lục đời là không chấp nhận cái chuyện gian dối đó cho nên anh em ơi, hãy ăn ăn về cái cái tội trọng này đi. trước khi bị pháp luật, nó sợ gái, kể cả một đời lẫn lượt trời. Chúa là cái Chúa Trần Thành Tính, anh em biết điều đó. Chúa Thành Tính trong cái việc ban Phước nhưng mà Chúa cũng Thành Tính trong cái việc danh hoãn. Không chỉ là, là, là các cái trang web hay là các cái, cái mạng xã hội của Hội Thánh, hay là tài khoản Facebook hay là Youtube của các mục sư mà các bạn mua lay này, này kia các bạn nào là không đẹp lòng Chúa, mà ngay cả các cái tài khoản riêng của anh chị tôi muốn nói với các bạn trẻ đang làm IT, ngay cả các cái tài khoản riêng mà các bạn sử dụng để làm ăn buôn bán cũng vậy, cái chuyện mua like, chuyện follow, mua tương tác kiểu đó là không xứng hiệp với đạo đức cơ đốc, không đẹp lòng Chúa một chút nào, là cái người dạy lời Chúa đó, tôi không có thấy chỗ nào trong tâm à. thánh là Đức Chúa Trời ban phố cho một cá nhân hay một tổ chức ăn trộn cả.
1: Chỉ có thấy Dinh Thánh bảo đó,
0: trong trong ngon 2017 là Bánh nhờ dối gạt mà được lấy lòng ngon ngọt cho người nhưng kế sâu miệng người đầy sợ Xin Chúa tỉnh thức anh chị em thở các đầy tớ Chúa những người lãnh đạo Xin hãy xem lại các trang web của quý vị Xin hãy xem lại các cái 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 tài khoản uh, uh, YouTube của quý vị Nếu như con số follow hay là like này kia khác họ là ảo là do các em những cái đội truyền thông của quý vị nó mua đó hãy nên xóa đó là việc làm không đẹp làm chúng ta trở lại với cái, 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 cái chức vụ giáo sư ở tại đây nhưng như chúng ta như tôi đã nói là cái chức vụ giáo sư nó có hai cấp độ một là ở cấp độ địa phương và một cấp độ là lớn hơn dành cho tất cả các học thánh từ học thánh chung nhưng mà tại Việt Nam đó thì cái tình trạng ngăn sông cấm chợ giữa các cái nhóm nhánh các hệ phái các cái giáo đoàn với nhau đó mặc dù là cái 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 cái, cái quy định mà ngăn sông cấm chợ là mục đích để bảo vệ bài chiêm nhưng mà thật ra nó cũng vô tình nó cũng đã à, nó đã tạo nên cái sự ngăn cản cái sự phục vụ của những cái chức vụ giáo sư ở cái cấp độ cấp độ lớn tức là với cái tinh thần là mỗi một cái giáo đoàn như vậy mỗi cái hệ phái như vậy thì à, gọi là chỉ xài hàng nội bộ thôi Hoặc là nước ngoài à, cho nên là những, cái, cái, những người có cái chức vụ giáo sư thật đó thì rất là khó để có thể tham gia giúp đỡ đào tạo cho nhiều cái hội thánh nguyên tắc chính ngày hôm nay tôi nhìn thấy đó để mời các cái vị giáo sư thỉnh giảng ở các cái chương trình huấn luyện này họ ở các cái hệ phái đó là chỉ không có căn cứ trên chuyên môn mà phần lớn là căn cứ trên cái quan hệ và hay là trên cái cảm tính của cái người lãnh đạo đó mà thôi và vậy cảm ơn Chúa vì vì cái sự hỗ trợ của cái mạng internet ngày hôm nay cho nên cái những cái hàng rào giáo phái đó không có ngăn được con dân Chúa và tiếp cận được với sự dạy dỗ của lời Chúa con dân Chúa khắp mọi nơi mọi nhóm nhánh mọi hệ phái đều có thể lắng nghe đều có thể đánh giá đều có thẩm định cho nên đừng có quên là là cái người nào thật lòng tin Chúa thì đều có đức thánh linh tức là thẩm lẽ thật ở bên trong họ cho nên cái sứ điệp đó cái bài đó của ai đó, nó có sống hay không Nó có thay đổi người ta hay không là Người ta biết hết, người ta nhận diện được nha Cho nên cái chuyện mua lay mua lít này nọ, các bạn ơi, không có hay đó Người ta phải càng thấy cái sự giấu trá của mình càng hơn Xin chưa cho mỗi một anh em chúng ta nhìn thấy được Như vậy thì cái điều đầu tiên mà chúng ta xem xét là Giáo sư Cái người mà có cái ơn gọi giáo sư hay là giáo sư Kinh Thánh đó. chứ phục giáo sư Kinh Thánh Là cái người làm sáng tỏ lời Chúa giúp cho lời Chúa trở nên dễ hiểu thực tế và dễ áp dụng có hai cái cấp độ giáo sư một là những người dạy lời Chúa ở tại các hội thánh địa phương các cái nhóm nhỏ và cái chức vụ thứ hai là dành cho hội thánh chung à, thì ở đây chúng ta sẽ có một cái ví dụ rất là điển hình à, chúng ta đi phần tiếp theo là cái ví dụ điển hình của một cái vị giáo sư kinh thánh à, tức là chúng ta phải căn cứ vào trong bình án thôi đó là Apollo Apollos dạy lần trước đó như tôi nói lúc nãy thì có nhiều thì trong kinh thánh có nhiều người được đề cập lắm nhưng mà ngoài cái việc dạy thì họ còn kiêm nhiệm các cái công việc khác hay họ làm các cái công việc khác dường như chỉ có mỗi một cái ông apollo này là cái người thuần túy làm công tác giáo sư tại ông chỉ làm một cái công tác thôi ông làm chuyện khác thì chúng ta có thể thấy nhìn thấy những cái dòng miêu tả đầu tiên về chức vụ này của giáo sư cái chức vụ giáo sư của Apollos tại eveso và thành phố mà nay thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ Chúng ta xem ở trong công vụ các sứ đồ chương 18 Từ câu 24 cho đến câu 28 Tôi đọc và anh em có thể dọa theo Bây giờ có một người do Thái tên là Apollo Quê ở Alexandria Đến ephesus Ông có tài hùng miệng và am hiểu kinh thánh Ông đã học đạo chúa Có từng năng sốt sáng rao giảng Và dạy dỗ một cách chính xác Những điều về Đức Chúa giêsu Mặc dù ông chỉ biết bắt tên của dân mà thôi Ông bắt đầu giảng một cách giản dĩ trong nhà hội, khi Beresin và Aquila nghe ông giảng, họ đem ông về nhà, giải nghĩa đạo đức chúa trời cho ông kỹ càng hơn. Khi Apollo muốn đi qua Acha, anh em khích lệ ông và viết thư dặn các môn đồ phải tiếp đại ông tử tế. Khi đến nơi, ông bắt đầu, ông giúp đỡ rất nhiều cho những người đã nhờ ân điển mà tin chúa. Vì ông đã công khai phản bác người Do Thái một cách mạnh mẽ dùng kinh thánh minh chứng rằng Đức Chúa Giêsu chính là Christ. Bây giờ chúng ta sẽ so sánh cái phân độ cái kinh thánh đó với uh, Corinto thứ nhất chương 3 câu 4 đến câu 6. Vì có người đó tôi theo Paulo Người khác tôi theo Apollo như thế không phải là người thế gian sao? Apollo là ai? Apollo là ai? À, họ chỉ là những tôi tớ nhờ họ anh chị em đã tin vào mỗi tôi tớ làm theo điều Chúa đã ban cho mình. Tôi đã trồng, Apollo đã tưới nhưng chính Đức Chúa Trời đã làm cho lớn này. Mày kinh thánh cho mình biết là Apollo đã rời Epheso theo đường biển mà đến Chai thì khi lợp ngày hôm nay? Là tại đây ông đến thành phố Corinto. ông phục vụ những người tin nhận Chúa qua cái chức vụ của Apollo. là tại hội thánh Corinthô đó nó hình thành và phát triển một cái kiểu ganh đua mà chúng ta có thể nhìn thấy trong hội thánh ngày hôm nay anh xem đó gì đó là cái nạn bè phái giữa các fan hâm mộ dành cho cái vị diễn giả mà mình yêu thích hãy để ý rồi. hãy để ý điều này và đây cũng chính là một trong những nguyên nhân mà khiến cho ngày hôm nay các cái chức vụ mà Chúa ban cho hội thánh không thật sự làm việc chung được nó có lỗi từ, từ phía cùng chúng nhân gian với anh chết. Anh cho biết Phong Lô phản ứng như nào không khi khi mà ông nhìn thấy cái tình trạng mà mà gọi là là bè phái giữa các, các fan hâm mộ đó. Bởi vì mỗi một cái nhóm người là thích một cái ông giảng khác nhau. Số thì thích ông Phong Lô giảng, số thì thích uh, ông Apollo giải. Số khác thì thích thích là ông Führer bởi vì ổng là sứ đồ trưởng chính tông hơn v.v. Nhưng mà khi mà nhìn thấy tình trạng Thánh, họ Thánh biết tình trạng họ Thánh như thế thì Paulo phản ứng như nào? Ông quả trách những người ở tại Corinth về chuyển đó. Và ông bảo gì? Chính cái việc đó cái việc mà toàn mà 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 gọi là bè phái giữa các cái phe này phe kia vậy đó. Nó chứng tỏ họ là còn xác thịt, còn là tràn tục, còn là con nít. Câu số 4 Follow nói gì? Vì khi có người nói tôi theo phô người khác tôi theo Apollo Nhưng thấy không phải là người thế gian sao? Cái người tin chúa tại uh, cô bị kể là xác thật là con đỏ đó Là người thế gian không phải vì họ nói tiếng lạ như nhiều nhà giải kinh mà dạy ứng với thánh linh và anh thần Thánh linh từng xiên sợ đó anh em, Mà là bị họ rơi vào cái tình trạng là sùng bái cá nhân Họ rơi vào cái tình trạng là tin theo những cái con người lãnh đạo xu hướng này ngày nay tôi và anh em có thể nhìn thấy trong khắp các hội thánh người thì mở là tôi thuộc nhà thờ số khác này tôi thuộc tư gia. số khác nữa là tôi thuộc ngũ tân anh em biết không có một cái thời gian tôi biết là nay có còn hay không nhưng mà có một cái thời gian trước đây đó là những anh xem mà thuộc hội thánh liên hữu cơ đốc đó tức là do một sư đinh thiên tứ một sư quỳnh huyền vũ là những vị lãnh đạo đó những anh em ở bên thuộc, thuộc liên hữu cơ đốc họ xem cái cụm từ mà tư gia là dành riêng thuộc riêng thì lĩnh hội cái đó rồi đó. Hồi đó mình nói họ Thánh tự do là họ, họ sẽ nghĩ ngay là đó thì tin được cái đó. Điều này cũng tương tự giống như ngày hôm nay. Những uh, những người mà thuộc khảo thánh mà phương âm ngũ tuần tức là Assembly of do mục sư Dương Thành Lâm lãnh đạo. Họ mặc nhiên xem cái từ ngũ tuần hay là cái người ngũ tuần à là họ thánh, thánh ngũ tuần là thuộc riêng về họ thánh của họ. Cái, 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 cái tình trạng ở trong hậu thánh cô đơn nó không phải là gì ở đó thôi đâu ngày mai nó vẫn còn đó là, đó là kể là tôi thuộc hậu này tôi thuộc hậu kia đã đành Giờ chưa kể là cái sự lạnh nhạt xa cách giữa các fan hâm mộ ví dụ như là của uh, uh, TV giữa TV yosua với lại là fan hâm mộ của một sư buồn của khấm chẳng hạn hay là giữa fan hâm mộ của stanford với lại là giữa fan hâm mộ của john bavi chẳng hạn Tính chứ không ai có, có quyền cấm cản anh chị em thích người này hay ái mộ người kia thế nhưng mà kinh thánh thì bảo gì Khi mà nói cái kiểu đó là cái kiểu là tôi dân nhà thờ, tôi dân tân đó Thì ngươi chưa thật sự trưởng thành Ngươi còn là người thiếu giới ngươi là còn ngang trình với người thờ Pháu Lô nói vậy không phải tôi hả cái dấu hiệu của việc chưa trưởng thành thuộc linh là gì anh xem là đeo bám lấy những người lãnh đạo là đeo bám lấy những cái chức vụ được chúa ban phước và sử dụng giống như chúa đã từng ban phước và sử dụng follow apollos và và và, 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 và. cho nên khi mà người ta định danh chính họ trong cái thân thể của đấng christ theo tên của cái vị diễn giả mà họ đang đi theo mà họ đang follow đó tôi thuộc về hội thánh một sư la cô lô, tôi thuộc về hội thánh một sư bô tôi thuộc về hội thánh, thánh peter chẳng hạn thì follow bảo gì đấu giới mà lấy lên, lấy lấy lên, dùng đi tránh giúp dừng cái tình trạng baby cái tình trạng con đỏ dùng này anh xem bất điều gì sẽ xảy ra một trong một hội thánh điều gì sẽ xảy ra cho một cái giáo đoàn mà cái ông đó hay là cái bà con đỏ đó đang trong chức phận của một mục sư Mà nếu theo cái, 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 cái dấu hiệu này mà xét Cái dấu hiệu là là cái là chưa trưởng thành thuộc linh Cứ theo cái dấu hiệu chưa trưởng thành thuộc linh Mà chưa trưởng thành thuộc linh là theo follow là sao Là tôi thuộc về hội này, tôi thuộc về hội kia, tôi thuộc về hội nọ Tôi là cái fan của ông này, tôi là cái fan của bà kia đó. Cứ theo cái dấu hiệu đó mà xét Thì bao nhiêu người trong anh chị em vẫn còn lặng đặng trong cái tuổi con đỏ thuộc linh này Bao nhiêu người trong anh chị em vẫn còn đang trong cái tình trạng là xác thịt như đời. Sư lô nói tiếp ở trong câu 5 và câu 6 của quân hình thứ nhất truyền bề. Apollo là ai? Pha-lô là ai? Họ chỉ là người tôi tớ, nhờ họ anh chị em đã tin. Và mỗi tôi tớ làm theo điều chúa đã ban cho mình. Tôi đã trồng, Apollo đã tưới, Nhưng chính Đức chúa trời đã làm cho lớn lên. Chúa giao cho Apollo, chức vụ này chui giao cho follow chức vụ kia cái chức vụ gieo trồng của follow là công tác truyền giáo là gieo hạt giống làm chúa hay là phúc âm nhưng mà cái hạt giống đó, anh xem nó sẽ không bao giờ lớn lên được nếu không có cái công việc tiếp theo là tưới nước thành ra cái chức vụ tiếp theo đó cái, cái chức vụ mà tiếp theo sau đó là cái chức vụ tưới nước của Apollo là một giáo sư Người truyền giáo là Gieo hạt anh chị em Còn cái người giáo sư Cái người giáo sư là Tiếp sau để tươi nước Đó là một hình ảnh rất là tuyệt vời về chức vụ giáo sư Anh em hãy suy đẩm xem Hậu thánh Của anh chị em thì thế nào Có quá nhiều hậu thánh ngày hôm nay Suốt tuần không có một cái buổi học nào hết chỉ có đọc cái bài giảng chủ nhật của một sinh thôi học học hạnh thánh không học anh gì hết nhiều người phản ánh học không một sứ. lúc lúc mới tin em có học lớp chưa ly bắt tay em nếu một sinh còn giờ dạ thì em tưởng anh chỉ có chừng đó thôi hả à? anh em ơi không tưới lấy gì lớn trận không tưới thì làm sao nó ra trái được mỗi tuần mới tưới một lần nó thành thật chứ nó chưa chết là mai rồi mà chưa trái là đúng là bữa ăn liền á chứ làm sao mà nho có thể cho tráng được? Hãy anh trên Chúa ban cho mỗi người một ân tứ chức vụ khác nhau. Nói cách khác là gì? Chúa kêu gọi mỗi người làm một cái công việc khác nhau, và ngay trong cùng một ân tứ chức vụ đi nữa đó, thì không phải tất cả những người đó đều được kêu gọi làm cùng một mức độ. Tôi nói lại, Chúa ban cho mỗi người một cái ân tứ chức vụ khác nhau. Chúa kêu gọi mỗi người làm một cái công việc khác nhau nên anh chị. Mà mà ngay trong cái chuyện mà à, được kêu gọi làm cùng một cái ân tới chức vụ đi nữa thì không phải tất cả mọi người đều được kêu gọi làm cùng một cái mức độ, làm cùng một cái cấp độ. Chúng ta xem lại cái, cái, công vụ 18 câu số 24. Bây giờ có một người do Thái tên Apollo quê ở Alexandria. Đến Ephesos, ông có tài hùng miệng và am hiểu kinh thánh. Anh em biết là Alexandria là một cái trung tâm học thuật nổi tiếng thế giới thời cổ đại với các cái thư, đại thư viện lừng danh Và cái điều này ám chỉ gì? Apollo là một người có cái trình độ học vấn nhất định Rồi gì nữa, Apollo có cái tài hùng biện tức là cái khả năng ăn nói, cái tài mà diễn thuyết hùng hồn mạnh mẽ Powerful và gì? Ông am hiểu kinh thánh Tức là ông có một cái sự hiểu biết không bị nhiều về lần trước Apollo đến Ephesos và trong câu 28 hiểu gì mà bảo gì? Ông đã công khai phản bác người Do Thái một cách mạnh mẽ Dùng Kinh Thánh minh chứng rằng Đức Chúa Giêsu chính là anh Rix. Đây là cái bức tranh rõ ràng nhất về chức vụ giáo sư công khai của Apollo Đúng nghĩa thì Apollo là một cái diễn giả nổi tiếng gọi là, Có thể gọi là người của công chúng thì Cái hình ảnh này nó ngược lại hoàn toàn với cái chức vụ của những mục sư hay những trưởng lão, những người có thể dạy ở những cái nhóm nhỏ hay là những hội thánh. Họ không có được kêu gọi, họ không được kêu gọi để giảng dạy ở trước đám đông lớn. Họ không có được kêu gọi để có nhiều cái người hâm mộ, tức là nhiều cái người follow theo. Nhưng mà họ cũng làm những cái công việc có vô cùng có giá trị ở đúng mức độ mà Chúa giao cho họ, tức là trong các cái nhóm nhỏ và các cái hội thánh địa phương. Ngày hôm nay đó, vì không biết chuyện này, tôi nghĩ là như vậy. Cho nên nhiều con dân Chúa ở các hội thánh á, thường có cái suy nghĩ là chê thấy mục sư của hội thánh người ta là kham. Bao giờ ông mục sư mình cũng giảng dạy được ta Bao giờ ông mục sư mình cũng dạy như, như người ta được ta Khi khi nhìn thấy cái tình trạng đó, đó Anh em nên so sánh như vậy Rồi có người thì cầu nguyện với Chúa Có người thì xin Chúa cho mục sư của mình giảng dạy được như vậy Còn có người khác thì dè biểu thì chê vai người chăn của mình thậm tệ cả hai đều sai. Anh em ơi, sẽ là không có công tâm đâu và sẽ là trái với kinh thánh. Nếu anh xem em kỳ vọng rằng ông sư hay ông trưởng lão của anh xem em á giản như cái vị diễn giả nổi tiếng nào đó trên YouTube hay là trong các cái kỳ hội nghị lớn. Đó vì sao? Cái vị mục sư lãnh đạo của anh chị em hay là cái 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 người trưởng lão hay hội thánh anh chị em hỏi được kêu gọi nếu là một chuyện đó thực tế thì cái việc giảng dạy của những cái vị lãnh đạo tại hội thánh địa phương của anh chị em đó, nó có thể thiết thực hơn và nó đem lại cái sức biến đổi đời sống nhiều hơn là việc dạy dỗ của những cái vị giáo sư có cái chức vụ lưu động tại sao vì có những cái người học việc Chúa tại hội thánh địa phương của anh chị em đó, họ biết rõ hơn họ thấu hiểu hơn cái môi trường cái hoàn cảnh cái thực tế cuộc sống mà anh em đang có cho nên những cái gì mà họ dạy đó nó sẽ trúng cái tâm điểm của gia đình quý của quý anh chị em và hai là nó họ cái những gì họ dạy đó nó sẽ chạm đến hoàn cảnh cá nhân của anh chị em cho nên đừng có so sánh theo kiểu mà à, những cái người ở hậu Thánh địa phương anh chị em với những cái vị mục sư xin lỗi đối với những cái vị giáo sư mình cứ dùng với những vị diễn giả mình cứ dùng nổi tiếng ở trên youtube hay là ở trên à, trên các cái hội nghị chúng ta xem câu 27 tức là câu vụ mười khi apollo muốn đi qua acha anh em khích lệ ông và viết thư dặn các môn đồ phải tiếp đại ông tự tế. Họ thánh đầu tiên không lo tiếp chào xin lỗi hậu thánh đầu tiên đó, họ sẽ không tiếp đón họ sẽ không chào đón những cái diễn giả nào mà không được giới thiệu bởi cái nơi mà trước đó họ đã phục vụ và cái nguyên tắc này đó anh em là nó vẫn còn nguyên giá trị cho ngày hôm nay phải có được sự xác nhận phải có được sự giới thiệu tức là phải xem xét cái kết quả công việc đã qua của cái người đó trước khi anh chị em có thể mời họ về để dạy ở trong thánh thành của anh ngày hôm nay bởi vì sao bởi vì có rất là nhiều thầy tá chúa ở trong cái tình trạng là chỉ nói giỏi lý thuyết thôi chỉ giỏi rất là giỏi nói lý thuyết nhưng mà chưa có bao giờ áp dụng tôi nhớ cái lần họ <cười> có một cái cái cô kia cũng là như là, là giáo viên thiên nhiên khi có ra các phòng tháng miền Trung để chuẩn bị cho một cái kiểu huấn luyện giáo viên thiếu nhi thì bà vợ của ông mục sư quan nhìn đó bà mới hỏi trong cái lúc mà chưa bắt đầu bà mới hỏi cái cô đó là vậy thì cái bài cái bài cái em có cái lớp thiếu nhi trong đó trong đó như thế nào, thế kia thế nào thì cái cô mà giáo viên đó của nó dạ không chị em em không có bài em chỉ đi dạy giáo viên thiếu nhi thôi à cái bà vợ ông mục sư nói rất là thẳng cô không không có cái bài bài chuyên thơ thì uh, cô biết gì vậy thôi vậy mai cô về đi chứ cô đâu biết gì đâu cô vậy có lần nào chúng tôi cũng chứng kiến được cái cảnh là có một cái tớ chúa một cuộc sư làm lễ cưới nhưng mà ông làm rất là lộng cộng. cái cái ông hướng dẫn chương trình ông hỏi tại sao một số làm vậy thấy ông dạy cái môn mà mà, mà uh, nghi này rồi nhiều lắm mà dạ tôi thì tôi chỉ dạy người ta làm cho tôi chưa có bao giờ làm nói vậy sao biết gì đâu dạy bây giờ thì tôi cứ cầm sách dạy thôi đó là những con cá đó là những con vẽ cho nên nhiều khi tôi và anh xem nhí cần phải có cái sự giám định cần phải có cái sự giới thiệu từ những cái nơi khác để mời cái người đó về, đừng có giao trứng cho ác. Và và theo tôi biết là trong những năm 80 của cái tháng kỳ trước là cái thời kỳ đầu của Thánh Tư Gia đó, thì uh, bên chỗ liên hữu cái đốc cho một sư đệ Thiên Tứ nó có một phương pháp huấn luyện môn đệ là gọi là cấp tốc. Cái người học bài số 2 đó họ sẽ trở lại để dạy cho cái người mới tin cái bài số 1 Nhưng mà đó là cái cách làm của cái người truyền giáo chứ không phải cái cách làm của một giáo sư anh em biết sao bởi vì thực tế là uh, đối với một người đó, chỉ cần sau một tuần một tuần sau khi họ tiếp nhận chúa đó là họ có thể hành động như là một nhân sự truyền giáo trong tuần tiếp theo này nhưng mà để cho ra một người mà dạy lời chúa đó tức là một người làm công tác giáo sư đó thì đòi hỏi nhiều thời gian hơn thành ra cái chức vụ giáo sư dù ở cái cấp độ local hay là universal thì nó luôn luôn thiếu cái nhân sự truyền giáo đó coi bạn anh em có thể sản sinh rất nhanh nhưng cái nhân sự mà để lời công tác giáo sư Thì nó đòi hỏi rất nhiều thời gian Mà anh em biết rồi Một khi mà cái chức vụ giáo sư này thiếu đó Thì cái tính ổn định hay là cái tính bền vững của Hòa Thánh Tức là của con dân chúa Rất rất yếu Mà nó yếu là tại sao khi đó Hồ Thánh nó nói, Hoặc là eo cục Hoặc là không muốn quân bình Không muốn quân bình đó, thì nó sẽ dễ dẫn đến như quá khích và cuồng tính Tức là chỉ biết cái gì có biết một thứ thôi hoặc cứ nghĩ là những gì mình biết là đủ đó cho nên phản ứng rất là quá khích, điều này rất là dễ kiểm chứng ở trong cái cộng đoàn dân chúng tại các phòng thánh tại Việt Nam, hoặc là rất là eo buộc, hoặc là rất quá khích. Cái nguyên của cái chuyện đó là gì? là thiếu tinh bình, tức là cái hệ thống mà giáo lý được cái nền tảng căn bản của họ có vấn đề. Có vấn đề thì sao? vì không có cái chức vụ tư nước. Chúng ta đi vào cái phần thứ hai. Đó là cái chức vụ giáo sư và các cái chức vụ lưu động khác. Chúng ta sẽ xem xét cái sự tương tác. Hình ảnh cho chúng ta thấy cái sự kết hợp thường xuyên giữa cái chức vụ giáo sư và các cái chức vụ lưu động chính yếu khác. Timothy 2 chương 1 câu 11 Cho chúng ta thấy cái 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 sự tương tác hay là cái kết thể trong chức vụ của phong lộ. Chính vì tinh lần này mà ta đã được lập làm người truyền giảng Richard sứ đồ và giáo sư mình nói rất là rõ là Phụ mô có cả ba làm cái công tác của ba người. Hẳn nhiên là một vị sứ đồ là có thể cân hết các cái chức vụ khác mình biết rồi. Nhưng mà ở đây ông liệt kê rất là rõ. Một là preacher là là người diễn giả đó. Hai là sứ đồ và ba là giáo sư. Sứ đồ và giáo sư thì thường song hành mặc thiết với nhau anh chị. Trong cái chức vụ dành cho Lời Chúa đó là Ministry of the word và và cái 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 cái, cái, cái chức vụ giáo sư này nó cũng có thể liên kết giữa các cái với các tiên tri nữa ví dụ chúng ta sẽ thấy trong công vụ cái số 13 câu 1 á trong hội thánh tại Antioch có các nhà tiên tri và giáo sư thì sau đó có liệt kê là Phaolô Barnabas về sau á thì chúng ta cũng có thể đọc thấy ở trong uh, trong công vụ 15 32 có Judea và Sila từ Jerusalem xuống Antioch Yuda và Sila là những nhà tiên tri dùng nhiều lời giảng dạy để khích lệ và làm họ thêm vững mạnh. À, còn trong Luca thì chúng ta đã xem rồi, tức là chúng ta đã thấy sự kết hiệp giữa các chức vụ giáo sư và chức vụ truyền giáo của Đức Chúa Giêsu. Luca chương 20 câu 1, Một hôm khi Đức Chúa Giêsu đang dạy dỗ dân chúng trong đền thờ và rao giảng tin lành. Như vậy thì cái chức vụ giáo sư nó thường kết hợp với các cái chức vụ khác anh chăng. Cái điều này nó càng cũng có cho cái khái niệm về cái đội mục vụ tức là Team Ministry Đây là cái điều mà Hội Thánh ngày hôm nay thật sự cần nên nắm giữ Các cái chức vụ khác nên cộng tác cùng với chức vụ giáo sư Là cái chức vụ có thể cân bằng các ân tứ và các thế mạnh của từng cái chức vụ, từng ân tứ chức vụ Và hơn nữa đó cái chức vụ giáo sư nó có thể giúp bảo quản kết quả của các cái chức vụ khác Tuy nhiên như tôi đã từng chia sẻ trước đây Làm việc đồng đội là cái điểm điểm yếu của rất rất nhiều người Việt Vì không làm việc đồng đội được Cho nên không thể đi xa Đi nhanh thì đi một mình mà đi xa là Muốn đi xa là phải đi đông người đó Muốn đi xa phải đi cùng nhau mà Mà không thể đi xa là không lắm đó. Cho nên nếu anh em muốn đi xa Đó là dài hơi đó Là phải làm việc chung Phải hào anh mà làm việc chung nếu anh em muốn làm việc lớn phải học để làm việc chung chứ không thể không có thể một mình mà làm việc lớn được cái lớn của anh em đó là cái học lớn đừng có quên là chú kêu gọi tôi và anh em làm tay đánh lưới người chẳng phải đi câu cá câu cá chỉ cần một sợi thôi còn đánh lưới là phải dùng nhiều sợ phải liên kết lại với nhau dù anh chị em được kêu gọi trong cái chức vụ nào xin hãy suy nghĩ rất thật có phải là cái điểm yếu cốt tử của mình, cái điểm yếu chết người của mình là làm việc đồng đội không? Nếu đúng là như vậy Tôi và em cần phải cầu nguyện xin Đức Chúa Trời đọc Cho đến chết cái thời của chúng ta đi Bây người chúng ta có một cái lòng khi nhu thật Để có thể mình sẵn sàng chia tay ra Làm việc với những người khác Khi đó và chỉ khi đó thôi Anh em cũng có thể làm những việc lớn cho Chúa Trời Chúng ta đi vào phần cuối cùng đó là những cái đòi hỏi đối với cái chức vụ giáo sư, cái chức vụ giáo sư thưa anh em, nó đòi hỏi cái sự thánh hiến, nó đòi hỏi cái sự biệt riêng ra thắng cho chúng. Anh em không thể nào mà dạy kinh thánh một cách đúng đắn được đấy, Nếu anh em không có một đời sống kỷ luật, à, mà nói tới đời sống kỷ luật là nó đòi hỏi gì, anh sẽ phải trả một cái giá rồi. Tôi nói lại anh chị em không thể nào dạy kinh thánh một cách đúng đắn được nếu anh em không có một cái đời sống kỷ luật. Mà đã nói tới đời sống kỷ luật là anh em buộc phải trải ra. Một khi mà anh, mà chú kêu gọi anh chị em hay là ban cho anh em cái ơn gọi giáo sư đấy Đặc biệt là cái chức vụ giáo sư mà ở cái tầm một cái tầm quốc gia tức là vượt quá cái cái hầu địa phương mà đó thì thẳng như là Chúa đã, đã cài đặt trong anh em cái khả năng diễn đạt, cái khả năng diễn giải, cái khả năng mà giải luận trong anh em rồi. nhưng mà anh em cần phải phát triển cái khả năng đó, tức là anh em cần phải phát triển cái ơn dạy dỗ đó. vì có cái việc dạy dỗ đó, nó, nào mới chỉ anh cái nguyện của anh em đó, với cái tri thức mà anh em người thu gom lại được đâu cái sự dạy dỗ nó nằm bao gồm cái, toàn bộ cái con người của anh chị nó là tâm linh linh hồn và thân thể của anh chị mà cái hồn nó thì nó gồm có lý trí nó gồm có ý chí nó gồm có cảm xúc anh chị tất cả tất tận cái con người của anh chị nó nó sẽ là sứ điệp giống như em, như vị tiên tri nếu anh chị dạy người ta thụ thuộc, thuộc đúng không mà mình không thụ thụt sách lư nghiên cứu giáo sư gì mà chỉ có mà có thời giờ dạy thì mới cầm mấy cái giáo trình in sẵn từ đầu hồ rồi xem qua rồi đánh lúc đánh lớp vậy rồi đọc y lại vậy nhiều cái tôi suy nghĩ dạy như vậy trong ta phát học viên người ta tự đọc mà cho rồi chứ tốn thời giờ vậy anh em mà đó là kiểu dạy của thế kỷ trước chứ còn thời nay vậy ai chơi cái à, luật cái đầu mày hỏi của chức vụ giáo sư là phải thánh hiến, tức là phải biệt là thánh phải có một cái đời sống kỷ luật không không chỉ giữ cái đời sống kỷ luật khi còn vô danh tiểu tốt thằng nào mà cả khi đã có danh, có phận lại càng phải nghiêm khắc hơn với bản thân mình kìa anh em biết rồi chừng mà tôi và anh em còn sống trong thân xác này thì chừng đó đó con người chúng ta vẫn đòn vẫn còn tham muốn mà không phải cái tham muốn nào của mình nó cũng thánh thiện, nó cũng cao quý đâu cho nên phải căn thức ăn trên, cho nên phải cái luật thôi. Đối với những người mà có cái ơn gọi giáo sư ấy, thì một trong những cái cám dỗ thường gặp nhất đối với họ đó là kêu ngạo kêu vì biết nhiều quá. Bởi vì cái chức vụ của họ như vậy mà, cái chức vụ của họ là 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 giải giải chúa mà, thì hẳn nhiên là anh biết là nhiêu là chắc. Đúng y như Kinh Thánh trong thứ nhất chương 8 còn 1 là Sự hiểu biết thì xin kêu căng Còn tình yêu thương thì xây dựng Cái kêu ngạo này á Mà nếu như mà một giáo sư Một người mà có chức vụ giáo sư Kinh Thánh Mà còn ít cái tuổi đạo đó Thì cái sự kêu căng nó thể hiện ở chỗ khoe khoang Ở cái chỗ công khai che bai người này thì Người khác Cái kiểu là sai này dốc nọ Còn nếu mà cái người đó á mà nó khá khá đuổi đạo rồi nhưng mà vẫn chưa thoát được cái bệnh kêu này á thì người đó sẽ khinh thường người này cái kia cách thâm trầm hơn nhưng mà thứ nữa anh chị con người có thể không biết Nhưng chúa biết hết mà cái kết quả dành cho sự kiêu ngạo công khai hay ngấm ngầm gì cũng đều giống nhau hết trơn á Bại hoại tôi muốn nói anh chị em, Có ai trong anh xem Đang bị dương tính với kiều căng không Có tôi tới chúa nào Mà quý vị xem thường Quý vị nhạo bén Cái sự dạy dỗ của họ không Những câu trả lời là có Như là đã dương tính rồi Dương tính với Cái virus kiều căng Như vậy thì Đòi hỏi đấu với một cái chức vụ giáo sư đó Là phải có một cái đời sống kỷ luật căn thức nhiều nhất là ở trong cái thái độ Kiêu căng vì cái hiểu biết đó. Mà Biết nhiều đó anh chị em Nó còn dễ chết ở một cái khía cạnh khác nữa Đó là cái khía cạnh lắc luật Lắc luật Lắc luật là làm sao Là bởi vì cái người mà dạy lời chúa đó, Chuyên dạy lời chúa là Biết kinh thánh nhiều hơn người khác cái đó, đó chắc rồi nhưng mà vì biết nhiều quá Thông lầu nhiều thứ Cho nên rất là dễ Lách luật nếu người đó không có một cái đời sống tinh kính thật sự Ví dụ như là Cái câu Timothée thứ nhất chương năm cầu hôm ba đó Sứ đồ phao lô khuyên Timothée Vì dạ dày của con và vì con thường hay đau yếu Nên con không chỉ uống nước mà dùng tí rượu Thế là nếu mà mấy cái anh, cái chị mà gọi là giáo sư mà biết là Thì sẽ dùng cái câu đó Để giải thích Để gì? Để uống rượu thua Để uống bia Bởi vì sao nó? Đây rõ chỗ này là tôi nói là Đâu có cấm đâu Vẫn được uống một tí Vì lý do sức khỏe Nhưng mà tôi như thường tôi thường đã giải thích hoàn chị. Có những cái chỗ trong nghìn hán nó thuộc cái diện là đất đang tranh chấp, nó chưa có rõ ràng người ta còn cãi nhau chi chơi. Nếu anh em là một người đầu tư không, không? anh em tới cái nhà đó, tới thấy cái, 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 cái nhà treo biển bán hay đất treo biển bán, mà nếu anh em phát hiện ra là cái đất đó hay là cái nhà đó là đất đang tranh chấp, nhà đang tranh chấp thì anh em có bỏ tiền cho nó mua không? Thế thì tại sao cái những cái, 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 cái địa chỉ kinh nhánh đó á? nó thuộc vào cái dạng đất tranh chấp như vậy bởi vì nó chưa có phán định rõ ràng. bạn nam nói mình là không mà sao lại đi đầu tư cái cuộc đời mình vô cái chỗ đang tranh chấp vậy? sao còn những cái chỗ nó sáng rõ ràng thì không sống theo nó mà cứ nhào vô cái chỗ chết là sao? cái người mà biết nhiều đó tức là những người mà làm công tác giáo sư, sở dĩ tôi nhấn mạnh điều này bởi vì nhiều thầy tao chưa dễ chết trong chức trong khi cái chức vụ giáo sư đã thiếu, thiếu trầm trọng trong hội tháng rồi mà nhiều người tự dứt chết cái kiểu này cho nên tôi tôi cãi ơn chúa để tôi nói ra điều này có thể những đầy tớ chúa những ai đang được kêu gọi ở trong chức vụ này còn tấn thức hay không có ông sư cái ông, khi ông tự phong bởi vì tôi biết là ông này chưa có ai tấn phong không vâng, một sư ông giải thích cái câu mà mattia mười chín câu sáu vậy loài người không nên phong rẽ những kẻ mà đức trước trào đã pháo hiểm là chỉ có những cái cặp nào mà đức chúa trời không nó pháo hiệm chỉ có những cái cặp nào mà đức chúa hiệp ấy, thì nó không được ly dị. còn những cái cặp mà mà đức chúa Trà không pháo hiệp thì vô tư giải thích kiểu đó để làm gì để ông ly dị ông cứ mà khác anh nếu anh xem được Chúa ban cho cái ân loại giáo sư Với cái sự thông biết là Chúa thì đừng bao giờ Đừng bao giờ, đừng bao giờ Dùng cái sự hiểu biết đó để biện minh cho cái lối sống thịt của mình Đừng có bao giờ quên rằng Chúa Trời không có bao giờ thiên vị Và trước luật trời ấy, thì sư hay dân gì cũng chịu xét xử như nhau Không có chuyện như ở đời đó Những cái luật chỉ dành cho dân chứ không có dành cho con Chứ mà đấu với trời là Xin Chúa cho anh em có những cái trải nghiệm lắm này. Đây là những cái bài học thấm lắm anh chị em. Nó là cái cái cái, cái việc mà giữ mình trong cái kỷ luật cái đó, đó là cái sự hy sinh hay là một cái sự hiến tế mà chức vụ giáo sư được ký ngọt. Và cùng với những cái lòng trải nghiệm, cùng với những cái lòng được cắt gọt về nhân cách trong cái hành trình phụng sự Chúa như vậy đó. Cái người mà được ân gọi giáo sư đó sẽ được Chúa đem vào khám phá từng cái lĩnh vực, từng cái đề tài một từ ngoài vào trong từ tổng quát đến cái chỗ sâu nhiệm thấy cái lĩnh vực này đến lên lĩnh vực khác thành ra cái việc học hỏi của cái người giáo sư kinh thánh là trọn đời trọn đời làm trò dù đã là thầy thậm chí là thầy có danh có phận đi nữa thì lại càng cần phải học hỏi Xin chia cho những anh chị em nào cảm nhận cảm biết được mình có cái ơn gọi vì giáo sư thì xin hãy hiểu điều này Hãy cầu xin Chúa ban cho mình có một cái tấm lòng khiêm nhu, cái tấm lòng ham học hỏi thường xuyên. Và cái điều cuối cùng của một cái chức vụ giáo sư kinh mắn được kể là thành công đó, đó là trong thế thứ nhì chương 2 câu 2. Những gì con đã nghe ta giảng dạy trước nhiều nhân chứng, hãy truyền lại cho những người đáng tin cậy để họ cũng có thể dạy lại cho những người khác. Cái, 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 cái điều này đặc biệt, có thể quý vị là những người dạy lời Chúa rất là nổi tiếng và được nhiều người hâm mộ. Nhưng mà cái chức vụ của quý vị thật sự thành công là khi tờ nó quý vị. Có những người giáo sư khác, giấy này. Sư Đồ phaolô nói gì? Ông nói với, với, với Timothée rằng là những gì mà con đã nghe ta thì hãy đi dạy lại cho người khác, để người khác có thể đi dạy lại cho người khác nữa. Tức là cái cái, 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 cái chức vụ giáo sư đó cần phải được nhân bộ lên qua những cái chức vụ khác. Tức là tôi và anh em cần phải học. Nếu chúng ta kêu gọi trong cái ân gọi giáo sư cần phải học để thành công qua người khác. Tôi ước ao sẽ có nhiều cái thế hệ được giấy lên. Tôi ước ao sẽ có nhiều vị giáo sư không chỉ ở cấp độ Hậu Thánh địa phương mà ở cái cấp độ Hậu Thánh chung được giấy lên ở trên đất nước này. Hậu Thánh cần cái chức vụ này anh Trang đây là cái chức vụ chăm tưới cái vườn nho của Chúa nó có sai quả hay không nó phụ thuộc khá nhiều vào cái chức vụ chăm tưới này tôi cầu nguyện để cho quý vị là những người đang làm công tác trang bày tại các hội thánh địa phương hay là đang coi sóc những cái tổ tế bờ hãy nghĩ đến cái bài chiên nhỏ hay lớn mà Chúa giao cho quý vị liệu một tuần quý vị cho một bài giảng họ có thể sống được không Họ có thể đủ dưỡng chất để Cho trái cho Đức Chúa Trọng được không Như vậy thì buổi tối hôm nay Chúng ta đã học về cái chức vụ Giáo sư Một cái chức vụ thật sự là cần thiết cho Hội Thánh Nhưng mà hiện giờ rất rất thiếu Trong Hội Thánh Hãy nhìn vào cái cái tình trạng này Anh xem và hãy cầu nguyện Xin Chúa phục hồi cái chức vụ này Cũng như những cái chức vụ khác Mà chúng ta đã học qua Bởi vì Hội Thánh cần phải được Đạt đến cái tầm thước vóc dạc của đấng họ thánh cần phải đạt được cái bậc thành nhân, họ thánh cần phải chuẩn bị sẵn sàng không tùy, không bích, không nhân, không chỉ chia trách. Họ thánh ngày hôm nay thật sự mà nói đang ở trong cái tình trạng quát là eo buộc yếu ớt, quát là đang ở trong một tình trạng hiểu biết thiếu quân bình và quá khích, cần lắm họ thánh của Đức Chúa Trời những cái chức vụ đầy quyền năng này. Xin chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Hallelujah, Hallelujah, ô oh, Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm ơn ngài vì lời của Chúa buổi tối hôm nay. Con biết rằng đây là một cái đề tài có thể vượt trội hơn như trong cái, cái việc tiếp nhận của nhiều anh em con. Nhưng do vậy, con tin do cái sự dự liệu của Chúa, con tin nơi cái sự chuẩn bị của chính ngài. Bởi vì hội thánh Chúa không chỉ đối diện với những nhu cầu trước mắt mà hội thánh cần phải xây dựng một cái chương trình dài hơn hội thánh cần phải có một cái sự chuẩn bị cho một cái việc kiến tạo một cái việc uh, phục hồi lớn lòng trước bây giờ vinh hiển chúa được bày tỏ ra trên sinh sở này cầu xin chúa giúp giấy lòng của anh em con đặc biệt là những con người được chúa kêu gọi vào trong chức vụ giáo sư cầu xin chúa thêm lòng tin kính thêm lòng yêu mến chúa trong anh em con để ai nấy có thể đưa mình vào trong cái uh, đời sống kỷ luật nó hầu chúa có thể tiếp tục sử dụng anh em con một cách lớn lao hơn chúa có thể mặc khải cho anh em con những cái lẽ thật sâu nhiệm hơn ngọn họ anh em con có thể ừ, ban phước cho hội thánh của chúa qua các việc kiến tạo kiến lập một cái nền tảng vững bền về thần học về giáo lý về lẽ thật nền tảng cho dân sự của đức chúa trời cầu xin chúa soi tỏ để các ngày tới chúa những người lãnh đạo tại các hội thánh có thể nhận ra cái nhu cầu lớn lao này và họ hạ mình xuống trước chúa cầu nguyện với Chúa và làm ơn để cho Chúa có thể bày tỏ chính mình ngài trong tình hội thánh có cầu nguyện để các cái chức vụ đã được xác lập học biết cái cách làm việc chung với nhau nó hầu cái sức mạnh sinh nhiên sức mạnh lớn lao mà chúng ban hội thánh của ngài được phát huy với một cái cường độ cao nhất còn cảm ơn Chúa nguyện sinh bình của Chúa ở cùng hai Thái con và xin dùng lời này để tỉnh thức Dân sự chúa tỉnh thức khỏi thánh của ngài và đem chúng con vào cái chỗ sẵn sàng chuẩn bị cho giờ thăm viếng của chúa trên quê hương chúng con Trên sứ sở của chúng con hoàn thánh ngài chúng con biết ơn chúa chúa con đồng thành kính hiệp chung cầu nguyện trong danh chúa giêsu christ amen